0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 7 ноября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе. 1917 год, 7 ноября. В России происходит Великая Октябрьская социалистическая революция или, по другим оценкам, Октябрьский переворот. События в этот день происходили быстро, причем не только для действующего временного правительства, но и для самих большевиков. Вы... Временному правительству подчиняйтесь? Временному правительству? Да. Прошу прощения, не так, чтобы очень... Но центральному исполнительному комитету вы подчиняетесь? То есть вам? Да. Нет. Виноват. Но, но, но тогда выходит, что вы, что вы вообще никому не подчиняетесь. Почему не подчиняемся? Кому надо, тому подчиняемся. Но кому именно? Ну, Я вас спрашиваю, кому вы подчиняетесь? Ну, ну кому, кому? Кому конкретно? Вот что. Какие-то отсюда. Ну чего привязался? Уже в час ночи 7 ноября красногвардейцы Выборгского района, солдаты Кексгольмского полка и революционные моряки занимают главный почтам. К двум часам ночи первая рота 6-го запасного саперного батальона овладела Николаевским вокзалом. В это же время отряд Красной гвардии занимает центральную электростанцию. В 6 часов утра моряки гвардейского флотского экипажа оккупируют Государственный банк. В 7 часов утра солдаты Кексгольмского полка занимаются центральную телефонную станцию. В 8 часов утра красногвардейцы Московского и Нарвского районов овладевают Варшавским вокзалом. Далее открывается экстренное заседание Петроградского совета, где сообщается, что временное правительство не сложено и государственная власть переходит в руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Лишь ближе к вечеру начинается штурм Зимнего дворца, который окончательно Займут в два часа ночи. Товарищи, рабочие крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Слух о том, что в Петрограде переворот быстро докатится и до Москвы. И если в столице вооруженное восстание произошло с минимальным количеством жертв, то в Москве на улицах в течение нескольких дней велась перестрелка. Советская власть в Москве будет установлена лишь 15 ноября ценой гибели тысяч человек. Ну а в Петрограде сразу после восстания принимаются декреты о мире и о земле, формируется первое советское правительство, Совет народных комиссаров, председатель Ленин, наркомы по иностранным делам Троцкий, по делам национальностей Сталин и прочие. Председателем в ЦИК избирают Льва Каменева». 7 ноября 1941 года, в 24-ю годовщину революции, в Москве в условиях военного времени проходит парад на Красной площади. Его решают провести для укрепления морального и боевого духа. Это была убедительная возможность заявить на весь мир о том, что Москва стоит и будет твердо стоять. Несмотря на то, что некоторые части немецких войск в этот момент находятся в 70-100 километрах от столицы. Время начала парада в последний момент переносится носят с привычных 10 часов утра на 2 часа раньше. Большие опасения вызывала возможность бомбардировки Москвы. В этот день германской авиации с целью уничтожения высшего руководства СССР или случайного ранения осколками зенитных снарядов уже с 5 ноября советские ВВС наносят упреждающие удары по аэродромам противника. Днем 6 числа военные метеорологи сообщают – 7 ноября ожидается сильный снег с пургой. Вражеской авиации бояться не следует. В праздничный день на Москву не была сброшена ни одна бомба. Для защиты парада с воздуха с фронтов снимают истребители, общее число которых составляет более 500 единиц. Так как войска для парада не хватало, в Москву стягивают подразделения с фронта, приходят курсанты, приезжают кавалеристы. В ночь на 7 ноября, по указанию Сталина, расчехляют кремлевские звезды и зажигают их от маскировки, освобождают мавзолей Ленина. В 7 часов 50 минут по московскому времени на трибуне мавзолея появляются Сталин и члены советского правительства, остававшиеся в Москве. На командном пункте находится генерал армии Георгий Жуков. В 8 часов утра по всем громкоговорителям, которые в те дни не выключались ни днем, ни ночью, раздается голос Левитана. Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с Красной площади парада частей Красной Армии, посвященного 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Командует парадом начальник гарнизона столицы генерал-лейтенант Павел Артемьев. Принимает парад маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный. Далее начинается сам парад, который длится 25 минут. Батальонными колоннами проходили участники парада мимо Ленинского мавзолея. Артиллеристы Пехотинцы, зенитчики, моряки, ополченцы идут по Красной площади с развернутыми знаменами. После них выходят конница, пулеметные тачанки, а также танки Т-34 и КВ-1. Клим Ворошилов-1. Кстати, по распоряжению Сталина батальон танков КВ-1 прибывает прямо с завода. Славные отряды вооруженных рабочих, готовых сражаться до последней капли крови за свой родной город. Главный момент парада – выступления Сталина. Его снимают на камеры, но потом выяснится, что звукорежиссеры не выставили звук, просто не успели. Позже операторов «Хроники» пригласят в Кремль, где в Свердловском зале создадут декорацию, имитирующую трибуну Мавзолея, и Сталин произносит свою речь повторно. Товарищи, в тяжелых приходится праздновать сегодня 24-й революции. Перелом для нападение немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очудился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого удара Наша армия будет Россия. Наша страна будет поставлена на колени. Но враг здесь просчитался. Для многих современников празднование годовщины октября в военных условиях становится неожиданностью. И фронтовики, и работники тыла считают это знаком, что Москва, несмотря на окружение, может выстоять. 1973 год, 7 ноября, К годовщине Октябрьской революции, телевидение показывает шестисерийную ленту Как закалялась сталь с Владимиром Конкиным в роли Павки Корчагина. Самое дорогое человек. Жизнь. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Это вторая экранизация книги Николая Островского. Первая была снята еще в 50-х годах с Василием Лановым в главной роли. Шесть серий нового фильма – это практически постраничная история Корчагина. Газеты пишут, что в «Павке» в исполнении 22-летнего Конкина больше романтизма и лиричности, чем даже в «Книжном герое». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 7 ноября, но в разные годы. Очередно. Следной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.